2: Ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén. Detta är del 2 av Det oplanerade barnet som blev min räddning. I denna andra del kommer vi få höra mer hur rättegången gick till och hur A ser på straffföljden som hennes förövare fick. Advokat Rebecka kommer även prata mycket om vad för typ av hjälp det finns och hennes tankar kring varför det är relativt låga straff för kvinnofriskränkning och sexualbrott. Vi kommer även prata om, om hur mycket hjälp och stöd det finns för förövare- samtidigt som offren ofta lämnas kvar utan hjälp. Ah.
1: Så hade han inte blivit dömd för grovt övergrepp i rättssak- så tror jag att han hade varit ute redan efter rättegången.
2: Ja. Så det andra han hade gjort det var, spelade mindre roll? Ja. Det, var han, det, och det,
1: det är det som, som jag kan känna att det... Det känns lite så här som att allt det som han hade gjort mot mig och min dotter, det spelar inte så stor roll. Utan just det här grovt övergrepp i rätt sak, det var det som vägde tyngst och gav honom längst straff.
2: Kan du Rebecka förklara om varför, varför det är så på det sättet? Så här, som kanske förstår lagar bättre än vad vi gör?
3: Ja, nu är jag inte jag jättebra på påföljde ska jag säga, för att jag jobbar aldrig som försvarare. Nej. Men äh, generellt tycker jag att det är rätt dåliga straff för Sverige liksom. Alltså påföljderna är ju inte alls i paritet med gärningarna tycker jag. Och det är ungefär som A säger liksom att hade, hade det inte varit för det i det här fallet så, så hade det blivit, ja inte vet jag, ett halvår kanske. Ja, ser.
2: ja det är bra. Det är samma med den här, straff, inte straffrabatten eller andra, att det är, man sitter i två tredjedelar. Ja. Det är ju väldigt mycket på tapeten och pratas väldigt mycket ja. om just den här biten nu så men den är också väldigt intressant. Så här, varför det är så? så här, vad tycker du om det? Jag tycker att
1: alltså, jag ser inte varför man inte skulle sitta hela sitt straff. För att som i hans fall så var det han fick två år, tre månader. Och jag tror han kom ut efter ett och ett halvt år. Något sånt där. Ja. Och för min del så är det så här, om, om du ändå ska komma ut efter två tredjedelar av ett ändå relativt kort straff, eh, då ska du åtminstone när du kommer ut eh, finnas liksom vissa, vissa liksom, det finns ju villkor, man kommer ju ut villkorligt men det är liksom inte så att eh, han måste liksom delta i det här och det här och det här och det här, utan det är snarare att han måste gå till frivården en gång i veckan och visa på att han faktiskt existerar, typ. Och för min del så hade det känts bättre ifall han faktiskt satt inne i hela sitt straff och sen efter det fick komma ut på villkorligt. Alltså, och på något sätt ändå hade liksom... Att han efteråt ändå hade någon slags här anmälningsplikt eller att om han typ begick något brott efter det att han åkte in igen men... Ja. Jag tycker det är ganska löjligt att eh, man bara sitter två tredjedelar och sen får man komma ut. Och sen så räknas ju tiden som man sitter häktad räknas ju av också.
2: Jag pratade med jag en polis eh, för, ja, för några veckor sedan. Så det har inte släppt sen, men mm. han pratade just om det. Vi pratade lite om straff. Han sa, det, det handlar om vård, om jag förstår det rätt. Det handlar om, alltså svenska rättssystemets mm. så, så straffgrej handlar om vård. Ja. Så sen får jag se hur mycket vård det är att sitta i fängelse. Jag, jag har ingen aning så här, hur det anses, men det i, och sagt att jag kan inte så mycket heller lagar om straff så att jag, jag, kan inte, jag tycker också det känns jättekonstigt jag tycker det och det här med straffrabatter och allting så här. Men det, när det startades kanske fanns det en fin tanke bakom det ja. men sen om det gör sig nytta idag det, det, är en, det är en annan fråga det ja, är en det annan man tar ju
3: också hänsyn mer till känns det som för än den som är faktiskt utsatt för brott ja. det, Verkligen. du hade behövt mer tid att kunna ja. liksom, landa
1: det, det, första, det första som hände när han väl kom ut ju, eh, alltså han, han blev ju typ utslussad till något behandlingshem som han inte fick vara kvar på för att eh, han började knarka igen. Eh, och det första som hände när han faktiskt kom ut det var ju liksom att jag fick ett brev hem eh, om att han då hade stängt mig på vårdnad och umgänge. Eh, så det var liksom så här, han satt inne ett tag, jag hade inte ens fått någon hjälp och sen så, så fort han kommer ut då måste jag liksom handskas med honom
2: igen. Ja. Han vill alltså ha umgänget på vårdnad?
1: Och vårdnad. Han hade ju avsagt sig vårdnaden eh, under liksom själva rättsprocessen. Och, så jag hade ju ensam vårdnad. Och så fort han kom ut då stämde han mig på vårdnad och umgänge. Mm.
2: Det kändes bra, ser det brödet eller?
1: Nej, jag blev, jag blev lagom förbannad. Men det var då jag kontaktade Rebecca igen och hon hjälpte mig med det också.
2: Hur, hur, så här, hur går det? Hur ser det ut idag? Fick han, fick han igenom det?
1: Nej, varken vårdnad eller umgänge. Ingenting.
2: Hur, är det vanligt att folk får igenom vårdnad i vårdnaden eller är det oftast att det går på mammans sida eller den som är sund sida?
3: ofta så blir det i alla fall ett umgänge. Det blir det? Det blir det. Sen vårdnaden kan väl vara beroende på. Men det är väldigt stark föräldrarätt. Ah, Okej. Okay. Att...
2: På gott och ont kanske. På det är klart att alla, har, alla ska ha rätt att träffa sina barn när man är i sina sundhetsfullarbruk. Mm. Men han låter, nu kan jag inte döma han på det sättet, men det låter inte som att han var en sund förälder där och då. Nej,
1: och fortfarande inte är. Han är ju fortfarande kvar i sin skit, så som jag har ja. förstått det.
2: Men har, du har ingen kontakt med honom. det sista du ville förklara om det var det var där
1: Det sista som jag har sett av honom det var när vi var i tingsrätten gällande vårdnad och umgänge. Det var sista gången jag såg honom. Och sen så det sista jag har fått höra, det var via socialtjänsten. Då det hade kommit in en orosanman om att han hade återfallit i missbruk och hade haft ännu en sjukhusvistelse. Och det var det sista jag fick höra och det var nu kanske för en månad sen.
2: Kan man få vårdan på gott? Kan han, hur funkar det? Kan han om fem år försöka få vårdan igen? Ja. Han kan det?
1: Ja, han
3: kan hålla på till hon är 18 år.
2: Ja. Mm. Men är det så att det är under, så här, okay, nu är det ett år det får han inte? Eller bara...
3: nej, nej, han kan stämma när som helst. När
2: som helst hela tiden. Så när den har gått igenom att han inte fick det så kan han stämma igen?
3: Ja, när som helst. Så när det som... är ju många som använder det som eftervåld. Liksom.
2: Ja, det låter jättehemskt. Där finns det verkligen en chans för förbättring.
3: Ja.
2: Så... Och man behöver inte visa upp någon papper om att han är friskare eller någonting. Nej. Det ja. kan bara köra på. Mm. Det känns lite jobbigt eller? att han kan hålla på sig där.
1: Ja, men samtidigt, så med tanke på att det verkar inte riktigt gå hans väg om man säger så, så är jag ganska övertygad om att. Han kommer fortsätta på det spåret som han har varit på och jag tror att orosanmälningarna som han kommer generera, de kommer bara samlas på hög och det är bara bra för min del. För om han skulle få för sig att stämma mig ännu en gång på vårdnad och omgänge är det bara bara till min fördel och till till hans nackdel.
2: Innan vi träffades, så här, nu byter jag ämnen lite tvärt här. Eh, eller innan vi träffades, ner satt nere och pratade. Ja. Vi är på Clarion Hotel, måste jag måste säga att jag gillar deras studio. Så vi big ut till Clarion Hotel och deras poddstudio. Så pratade vi lite skam och skuld. Ja. Det är ju jättestarka ämnen och jätteintressanta. Du sa ju själv någonting ja. om att fast jag på något sätt vet att det inte är mitt fel så känner jag allting fel själv. Ja. Och kan du prata lite mer om det, liksom, om skam och skuld, hur du har känt i, 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 under de här åren som du var med han?
1: Alltså... Mm jag har ju, alltså, När det kommer till, till skam så är det så här man skäms ju för att berätta för någon för det är som att i sitt eget huvud eller nu pratar jag utifrån mig själv men i mitt eget huvud så är det som att eh, allting är mitt fel. Eh, det är mitt fel att han har slagit mig. Eh, och någonstans så har det alltid känts som att om jag säger det till någon annan att eh, men han har slagit mig då är det som att andra människor kommer döma mig- utifrån att- ja, men, varför har du inte bara gått därifrån? Varför gjorde du inte bara si? Varför gjorde du inte bara så? Eh, och att man då ska liksom behöva stå- och försvara någonting- som man inte riktigt kan förklara- för någon som inte har varit där. Eh, och det har tagit mig- alltså, jag vet inte riktigt om jag är helt så här fri- från varken skammen eller skulden- men det har tagit mig väldigt lång tid- att inse att det är faktiskt inte är mitt fel. Och än idag så kan jag fortfarande så här, vissa delar kan jag fortfarande ge mig själv skit för. Att, men allt eftersom tiden går, och ju mer jag liksom pratar om det, och ju mer jag inte försöker dölja det för någon, så är det som att i mig själv så blir det som att det är faktiskt inte mitt fel. Det är, inte, det är inte jag som ska få skit för att någon annan ger mig skit. Det är inte jag som ska behöva må dåligt över att någon annan har gjort någonting dumt mot mig.
2: Jag tror att det är så vanligt att den som blir utsatt mår här dåligt.
1: Jag skulle väl gissa på att man i grund och botten kanske från början inte har speciellt bra självförtroende. Och om man, eller när man blir utsatt för någonting så blir man väl kanske först så pass nedbruten att man tror liksom att allting är en seghet fel. Alltså, för ofta så det kommer ju alltså våld kommer ju inte bara som slag utan det kommer ju även som psykiskt våld också. Och det är ju det som bryter ner den totalt. Det här att man får höra att man är värdelös, att man inte har någon annan. Att allting är ens fel och ju mer man får höra det, desto mer blir det sant för en själv. Att till slut så står man där och bara ja, men jag är värdelös. Jag har ingen annan. Och allting är mitt fel liksom.
2: Lägger allt värde i hans händer på ja. sätt. Men då har blivit bättre idag.
1: Ja, och ja.
2: Ja, för jag har ju intervjuat en del människor jag har pratat mycket om det här runt sen jag på den här podden, och det är ju väldigt vanligt just att de som blir utsatta, tyvärr så är väldigt eller tyvärr, det är ju väldigt hem, det är mest tjejer som blir det i ja. de här destruktiva relationerna och alla har bevittnat nästan samma sak att det handlar om att de bryts ner självkänslan blir sämre och sen så kretsar hela livet kring den andra och de är ja. de som känner skam och skull för ja. att bli utsatta och det är ju så orättvist det kan bli på något sätt Ja, det är det är det verkligen Ja, men det är det bättre idag? Det är ju något speciellt du har gjort och jobbat med? Har du fått någon hjälp? efter? Eh, efter? Nej, nej ingen,
1: jag, har, jag väntar fortfarande. Jag eh, Tror att det finns någon hjälp att få om söker den. Jag har sökt den. Jag har sökt den. Eh, på alla möjliga sätt och vis. Eh, och eh, just nu så står jag uppskriven på en väntelista för eh, KBT, alltså traumabehandling. Eh, så jag väntar fortfarande. Men eh, jag... Eh, har i mig själv alltså, även om jag flera gånger har så här velat ge upp och inte orkat så har jag liksom någonstans i mig en jävla drivkraft som gör att jag är så jävla envis att jag vill inte ge upp <laughs> eh, och eh, sen så har jag, liksom, jag har min dotter också som motiverar mig till att hela tiden försöka gå vidare och eh, även om jag har en jävla massa problem som jag måste bearbeta så har jag också den här viljan om att allting ska bli bra. Och det gör att jag hela tiden tar mig framåt. Om en bara en millimeter så, så gör jag det. Och det är förjävligt, rent sagt att det inte finns någon hjälp att få liksom, på det sättet så som jag skulle ha behövt där och då. Och det är förjävligt att man kan liksom... Man kan ge så himla mycket stöd och så himla mycket hjälp till förövarna. För att jag vet att han fick ju så mycket hjälp när han satt inne. Han fick, alltså han fick ju gå i terapi, han fick ju gå i olika grupper och han fick hjälp med det här. Och, eh, efteråt när han, fick, när han kom ut fick han hjälp med lägenhet och med liksom bidrag och jag vet inte vad. Medan jag som faktiskt blev utsatt för skiten, jag blev liksom så här inkastad in i en lägenhet med min dotter och bara här varsågod, klara det själv
2: Alltså jag ser ju värsta storyn här egentligen. Alltså det, är ju det, är. det är så sjukt, ja, det är så knasigt. Det är verkligen knasigt. Ja. Det är verkligen. Precis som du sa innan Rebecca, också, det läggs väldigt mycket resurser på, på just förövarna. Mm. Och, och ja, det glöms bort. Det var därför jag startade den här podden också. Det finns mm. väldigt mycket om förövare, men väldigt, väldigt lite om folk som blir utsatta.
3: Ja. Det är egentligen frivilliga organisationer som ger stöd till, till de som har blivit utsatta. Jag ja. på du har jag haft bra stöd av ja. frivilliga liksom, organisationer. –Ja, oja. Men inte av samhället liksom.
1: Nej. Ja, det, det är ju det som är grejen. <laughs> det, det är ju de som har hjälpt mig. Liksom. Och...
2: Mm. Kan du säga namnet på några organisationer? Krut, krut, ja. krut är bra.
1: Ja, de är bra. Oja, de är jättebra. Utan dem så hade jag nog inte kommit så långt som, som jag har kommit idag. De eh, har hjälpt mig oerhört mycket och det var via Rebecca som jag kom i kontakt med dem. Eh, och det var på grund av att jag klarade inte av att balansera liksom, eh, det här med att ta hand om mig själv, ta hand om min dotter och hela den här biten. Och då så sökte jag hjälp, eller försökte jag söka hjälp via SOS eh, för att få någon hjälp för min dotter under tiden som jag skulle få hjälp. Uh, och det blev ju också pankaka av alltihopa uh, För SOS de, de begick en jävla massa fel uh, Och då kom in och hjälpte mig i liksom, de här samtalen som jag hade med SOS uh, Och de hjälpte mig liksom, De gånger när jag inte kunde föra min egen talan så förde de min talan åt mig uh, Och de gånger då jag inte visste vad jag hade för liksom, rättigheter så visste de vad jag hade för rättigheter och de visste liksom vilka vägar man skulle gå och de hjälpte mig på alla möjliga sätt. Och jag har kontakt med dem fortfarande än idag. Mest för att de är så förbaskade treviga.
2: <laughs> ja, hur, hur får man kontakt med Krut då?
3: Ja, man ringer till Krut. Så. Ja. Om man inte har någon annan ingång.
2: Är det K-R-U-T?
3: Det är en föräldrastödande ja. förening okay. för Ja, kvinnor, mammor som har blivit utsatta för våld mm. och som också har haft någon typ av missbruk någon, någon gång.
2: Alltså jag har suttit här och gjort en del intervjuer vid det här laget och aldrig hört om dem. Så det är jättebra. Så att alla. Kut. 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 Nu blir det knappt men, ja, men nu säger jag. Kan jag kanske ska länka till dem också när jag lät avsnittet? Ja, kan, jag, kan, jag, kan jag verkligen göra det. Men jag tänkte fråga dig Rebecka, hur är det du som sitter med människor som har blivit utsatta så här, Hur funkar, hur går, hur tycker du det är i rättegångarna? Så rättegångarna? Jag tänker du får sitta still, kanske inte se så mycket Och du hör det här, i din klätt, sitter bredvid dig på höger eller vänster sida Och sen är det någon annan advokat, någon upp snubbe som ska kasta massa skit på henne eller honom så här, och Hur känns det? Så här, vad är det professionellt? Det är bara du, din tid kommer eller en annan tid kommer
3: Ja, men alltså det känns ju såklart Ibland så går man ju ut och är nästan kräkfärdig. Mm. Det man måste göra är att försöka säga ifrån om det går för långt. Så. Men jag tycker många gånger att, att man säger ifrån- men att rätten ändå tillåter frågorna. För det är ju egentligen rätten som bestämmer. Mm. Liksom. Så. Nu kommer inte jag exakt ihåg hur det var i, i, i din rättegång. Mm. Men, men det tillåts mycket kränkande frågor som är onödiga.
2: Ja, du är att det är så. Precis när man har vid nedbruten Eller precis när man har ett nedbruten ett tag Så får man massa tuffa frågor mm. Självklart förstår jag att frågorna ska vara tuffa För att sanningen ska komma fram så här, Och bla bla bla, bla, bla. Så att, Men sen finns det väl en viss gräns på vad, vad som ska vara tufft eller inte För att om vi pratar om typ, tjejer som har blivit våldtagen Och de pratar om kläder Så här, det är mm. ju väldigt vanligt att Vi pratar ju som det här eh, vad, har, vad har det med sakerna att göra? Ja. Mm. Det är ju jätte. Det är konstig grej, och det pratas fortfarande om det, jag fattar. Jag försöker attackera den som har blivit utsatt för att be om att bli utsatt. Ja. Det spelar ingen roll om jag är en miljon med min jag vill inte bli rånad för det.
3: Nej. Nej, men precis så är det ju. Ja. Och det är väl i och för sig de, de mål där det är flest kränkande frågor, liksom. ja. där man går över gränsen mest. Alltså när det är sexualbrott. Men jag tycker att, och inte heller där, sätter domstolen alltid stopp, liksom
2: tror att det är en viss typ av advokater som blir sån, alltså en sån typ av, som kan faktiskt klara av att ställa de sorters frågorna? Eller att man är så professionell i sin yrkesroll att okay, det här är det som behövs för att... Handlar det om att fria eller handlar det om att vinna? Den fick jag väldigt mycket frågor i huvudet.
3: Alltså För försvaret handlar det om att så tvivel. Och det är det de försöker göra. Mm. De försöker slå på trovärdigheten. Det är därför frågorna kommer. Så de har ju ett syfte med frågorna. Liksom. Sen är inte alla... Försvarare. Man kan ju ställa frågor på olika sätt, ja, tänker jag. Ja. Och ändå få fram de svar man behöver. Så det är inte alla som är kränkande i hur de ställer frågorna, men det förekommer absolut mm. i ganska stor utsträckning, liksom, tycker jag.
2: Jag har själv haft en tid i mitt liv- att har haft för försvarare. Jag har mm. suttit på bägge sidorna- så jag vet att det finns en väldigt stor skillnad- på typ av försvarare mm. och advokater. Vissa verkar ha väldigt stor yrkeshållitet- och vissa verkar skita i vilket. Så här, så här, mm. och, och jag tycker att man kan kan göra sitt jobb- men man ska inte vara elak. Man behöver Nej. inte vara elak.
3: Man så. behöver inte kränka andra Nej.
2: framför allt. Liksom.
3: Så jag håller med. Det, det, är t- det, det är olika stilar man har. och Ofta är det väl kanske lite- som vi liksom kör på
2: jag vill göra sitt mm. namn och komma upp så här. för jag antar det är också att man, man kanske har ett, jag har tio fall och tio vinster eller tio, det, det, nu, nu är det jag som kör amerikanska mm. filmer här så de vill inte ha några förluster
3: nej så. det är säkert så
2: ja, säkert, säkert. Mm. Men varför blev du advokat?
3: oj, varför blev jag advokat? nej men jag jobbade ideellt på en kvinnoshour när jag pluggade
2: okay.
3: det var då jag bestämde mig för att jobba liksom, med brottsoffer för att jag tyckte att det var väldigt orättvist just det här som A säger att, liksom, att, förövaren sitter kvar i bostaden, har kvar alla pengar, liksom kan leva sitt liv, och där sitter kvinnorna och barnen instängda, rädda, får ingen hjälp, får ingen stöd. Och då blev jag förbannad. Och så, här, det här vill jag göra. Det här vill jag jobba med, kunna göra skillnad för någon, liksom. så det var så det började egentligen.
1: That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
2: Nu, nu kan prata lite mer om din byrå för att, att ni jobbar med kvinnor och ni är bara kvinnor. Om jag har sett på bilden. Ja, det stämmer. Ja, och ja. Eh, ni jobbar med tjejer som blir utsatta som är likt A här och mm. med barn va?
3: Mm. Våldsutsatta och mm. eh, kvinnor och ja. barn helt enkelt. Eller sexualbrott har vi mycket också.
2: Hur är det, hur, hur är det super... Ja, nu fick jag en massa frågor kring det. Hur är det att försvara eh, sexualbrotten och även barn? Hur är det barn? Hur funkar det? Så här, det måste vara jättespeciellt. Ja, det nu blev det väldigt rörigt, här, ursäkta. Men hur, hur är det med barn?
3: Du menar i brottmålen då? Ja. För vi jobbar i olika processer med våldsutsatta. Men i brottmålen, ja men det är speciellt. Och då, då kan det bero på, för det finns ord, man kan olika roller. Antingen kan man vara målsägande beträde eller så kan man vara särskild företrädare för barn. Och är man särskild företrädare då är det oftast en förälder som har utsatt barnet. Eller någon närstående till föräldrarna i alla fall. Och där är egentligen vår roll mest att vi hämtar barnen på skola och förskola till polisförhöret.
2: Är det med socialstyrelsen då? Eller med någon social...
3: Ja, i, ja. i samråd med ja, i samråd. socialtjänst och polis egentligen. Så där har inte vi så mycket... När vi kommer till en skola, förskola, så, så är det självklart så att vi presenterar oss och ja. försöker förklara för barnet vem vi är. På, på barnets nivå såklart. Ja. Och vart vi ska åka liksom. vi, Det är, om det är småbarn, det är den kontakten vi har egentligen. För då, det finns ju alltid en trygghetsperson från förskola, skola som åker med. För vi är ju egentligen främmande människor ja, för barnet. Så då håller man sig liksom lite mer i bakgrunden. Är det äldre barn, tonåringar- eller liksom, ja, men säg en 12, 13, 14 år- då kan man ju ha kontakt, mer kontakt själv. Liksom, och försöka... Ja, men då, då kan de ha rätt mycket frågor. Så, så då blir det mer kontakt personlig. Barn, ungdomar gillar ju sms och... Ja, liksom
2: snabbt Skicka ja, bilder till varandra i samma Ja, gånger.
3: men lite så... Så då, då kan du vara mer kontakt. Så det ser olika ut liksom.
2: Men hur är det där att vara professionell om du åker till en förskola och det tar en, en sjuåring som kanske blir utnyttjad av kusinen mm. i familjen som är en gammal gubbe. Så här. Hur funkar det? Så här? Det måste kännas väldigt kraftigt på något sätt. Eller?
3: Ja, alltså det är ju väldigt känslomässigt ja. på något sätt att företräda barn. Och, för det blir ju... Alltså vad de blir utsatta för. Man får ju ett perspektiv på det. Sen pratar ju vi, vi... Det är inte vi som pratar med barnen om vad de har blivit utsatta för egentligen. Det är polisen. Men när man läser förundersökningar med säg, sexuella övergrepp. Eller barn som blir blåslagna. Liksom, ser de här bilderna. Det är klart att det känns jobbigt många gånger.
2: Men hur är det att sitta rätt i rättegången? Då sitter du bredvid den här ungen i rättegången sen på samma sätt eller?
3: Nej, barn barn är inte i man spelar inte. upp förhören ja, från ja, polisen. Ja, så ja. de är inte med. Ja. Däremot är det viktigt att jag, om barnet är tillräckligt gammalt, informerar före och efter rättegången. Så här, vad som ska hända nu? Ska det här bli av? Det blir det en rättegång? Mm. Och sen också ge information kring ja, men vad blev det? Och varför?
2: Hur är föräldrarna i de här lägena? Som man kanske varit helt ovetande. Mm. Sen har vi kommit fram att någon släkting till dem har gjort det här. Hur, hur är länken mellan barnet och föräldrarna? Hur det, det, kan vara, det kan inte vara glada minner där måste vara också mycket skam och skuld kan tänka mig det
3: är jättemycket skam och skuld och det kan se väldigt olika ut hur, hur föräldrar reagerar tänker jag, beroende på vem som är förövare också um, så, så ofta är det mycket stöd till föräldrarna så här, det är inte ditt fel det här är vanligt att man inte ser eller förstår um, och lotsa dem vidare precis som jag, olika, vi samarbetar med en massa olika organisationer där man kan få stöd och hjälp liksom. um,
2: Ja, det finns det hjälp för dem att få?
3: Ja, det finns jättemycket ja. organisationer som jobbar med... Ja, dels anhöriga till barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och det finns också föreningar som jobbar med de som har blivit utsatta. I barndomen eller nu. eller liksom så. Mm. så Så det gäller att, att veta vart man ska vända sig. Ja, så. Och det kommer ju med erfarenhet. Ja, så att, nej, det är speciellt. Sen kan det ju vara fall där... Ja, men sen nu är det ju jättevanligt med övergrepp på nätet
2: liksom. ja. Han, polisen han pratar om han vi jobbar ju med den här groominggruppen.
3: Ja.
2: Johan så att eh, han pratar jättemycket om det. Det är extremt mycket. Han sa ju att typ, förut kunde kanske om man använder sig som ett kunde inte för tio stycken. Mm. Men idag kan en person blotta sig för hundratusentals stycken. Och ja. sätta ungar, eller uh, unga människor i någon slags kidnappningsläge där de, de kräver mer och mer och mer. Mm. Så här, det är extremt. Och det är på de vanligaste.
3: Eh, ja. Det vanaste mm. mm.
2: apparna. Alla, alla appar. Mm. Ja, alltså det är fruktansvärt. Ja, ja verkligen, verkligen.
3: Och där kan man ju också så här, där är ju mycket det här skuld och skam hos föräldrarna. Mm. Och också svårigheten, så här, vad ska man tillåta sina barn göra? Och vad ska man liksom, vad är att kränka barnets integritet? Liksom att kolla i telefoner och så, det är svåra avvägningar.
2: Ja, verkligen. För mm. att vara tufft så blir det att man kan skrämma bort dem.
3: Mm.
2: Ja, det är... Jag får, nu när jag får barn själv det finns, nu är det inte riktigt, det är inte, hon har inte fötten av min tjej men förlåtten finns snart mm. så, att, så jag, får, jag, lyssnar och lär, jag lyssnar och lär för att hitta den här balansen mellan kärlek och kontroll
3: ja men då, det
2: är svårt ja.
3: så, um, ja. Ja, så. men det, de brotten är väldigt vanliga nu
2: men jag, nu jag igen men när, har jag hjälp, när skulle jag ha hjälp av dig Rebecka när skulle jag, vi se att jag är i en situation som inte är sund mot mig kan, jag, kan man alltid ringa och kolla när, när har jag rätt till advokat när har jag rätt till en
3: Alltså man har rätt till ett målsägande beträde vid anmälan. Ja. Om det handlar om, om, om en sexualbrott, ja. brott i nära relation, brott med en viss straffskala ja. egentligen. Så, så jag, jag tror att det är fängelse ett år som man har rätt till målsägande beträde.
2: Okej, okej. Men det, ser de det direkt Om vi ser att jag gör en anmälan, när min tjej sa otrylla saker till mig, då är, då är det inte så att de kommer ringa till dig? Och,
3: nej. nej, vi gör polisanmälan oss väldigt många. För vi har ju, ja det har vi så här... Folk ringer till oss och frågar om är det här ett brott kanske eller vad kan jag göra? Jag är utsatt för det här. Och då kan vi hjälpa till att anmäla och då kan man ju alltid skriva direkt eller säga att ja, jag vill ha ett målsägande, du mm. eh, Men annars så, så ska man säga det i samband med anmälan tycker jag. Och man ska också välja noga vilken advokat eller byrå man vill ha så att det blir någon som kan liksom, ja, området. Förstår. För man är bra på olika saker.
2: Liksom. Ja, det är klart. Och ni, er specialitet var...
3: Ja, men våran specialitet är brottsoffer. Brottsoffer, Så. just Och särskilt våld i nära relation och sexualbrott. Och hedersrelaterad brottslighet. Så det, det är liksom... Ja, men alla relationsbrott egentligen.
2: Det är också. det måste vara det måste vara väldigt stor tystnadskultur där. Det måste ja, vara väldigt det är svårt det. att hitta.
3: Det är svårt Sådär. att hitta. Ofta är det kanske socialtjänst som, som hittar, ja. <laughs> om man säger. Kräver att... att man mm. att det kan bli tvångsomhändertagande av barn och sånt om man inte väljer att lämna en sån relation. Så att, men men det, det, är, det är svårt. Och det är inte alla som kan den typen av brottslighet heller eller förstår den. liksom.
2: Nej, för att Jag tror många som är i den här extrema hederskulturen kanske inte ens har möjlighet att Nej. göra det. Liksom. Nej, precis. Så att det blir väldigt svårt. Det är därför är nog viktigt att folk i omgivningen kanske. Pröken uppmärksammar. Mm. Så här. Men då har man den Nej, tystnadskulturen.
3: Ofta är det också polisingripanden där. Och så kanske inte... Ja, det blir en anmälan när man vill inte medverka. och, ja, så.
2: Ja, det finns mycket jobb att göra.
3: Ja, det finns det. Finns det mm. alltså,
2: så här. Men vad, är, alltså, i, i en relation, så här, vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Du, du har ju precis berättat då, hur du har blivit ut så, att, så här, vad, vad, vad går igen som var okay? så här, att, eh, skrika, är okej? Att skrika att något könsord, är det okej?
1: Okay? Ja, alltså jag kan väl tycka att det är okej. Okay. <laughs> alltså att bli arg och att liksom kanske säga lite fula saker. Det är väl någonting som alla har gjort en gång eller två. Eh, sen om det är så att det blir för mycket, att det blir hela tiden- att det går över vissa gränser, då är det inte okej. Okay. Jag i dagsläget kan ju känna av vad som inte är okej okay och vad som är okej. Okay. Jag vet att jag kan ju själv bråka med min sambo ibland och jag kan ju säga en hel del dumma saker. Alltså, och är det så att han skulle säga någonting som verkligen inte är okej okay för mig? Då säger jag det till honom att, vet du vad? Okej, okay, eh, vi kan båda två skrika så här dumma saker till varandra. Men där gick du över gränsen. Eh, jag har inte kunnat göra det tidigare, men idag kan jag göra det. Och då, då blir det liksom i en sund relation: då blir det liksom att, ja men förlåt, det, jag sa det för att jag blev upprörd och för att jag blev arg. Men hade det varit liksom i. Min gamla destruktiva relation så hade jag väl kanske fått tillbaka som svar att ja typ, det skiter väl jag i du är liksom si och så si och så och bla bla, bla 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 och så hade du bara fortsatt så jag vet inte riktigt var man kan dra gränsen för vad som är okej okay och inte okej okay, men om det inte känns okej okay, så är det inte okej. Okay. Det är väl kanske så man kan säga känns det inte okej okay, då är det inte okej okay. även om det bara till en liten gnutta inte
2: känns okej, då är det inte okej. Ja, man vet svaret inombord. Ja,
1: alltså någonstans så vet man det. Även om man kanske inte så här tänker på det så, så finns det ju alltid, det snurrar alltid inuti i Att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och så länge man har liksom det där tvivlet någonstans i sig, då, då, ska man liksom, då ska man lyssna på det. Och liksom försöka tänka att... Det, det, ligger nog, det ligger nog någonting i det jag känner. Även om jag inte kan riktigt sätta fingret på vad det är.
2: Du är väldigt sund när du pratar. Det här skulle man kunna ha en sån så här, mall, vad man ska gå efter. Det är inte så att någon börjar slå den andra. Så det börjar med att de kanske säger något könsord, sen blir mm. tre könsord, sen blir det sju könsord. Mm. Nu ser jag som ett exempel. men det blir, det, det, är kanske i psykiska ökar, sen så mm. blir det det fysiska. Så, här, så, man kan ganska, så till slut så är det inte det fysiska ens. Det, 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 det är det normala. Mm. Så, så det är helt plötsligt det onormala blir normalt. Ja, precis. Och så är man så pass nedbruten som att man inte ser skillnaden mellan sanningen och lögnen Och lögnen är faktiskt att eh, jag tror på att jag lever i en relation. Ja. Fast den är jätteosund liksom. Ja. Vi pratade lite, nu byter ämne igen. Jag är väldigt snabb i huvudet nu, jag har ram för mig. Men Vi pratade lite förut om, nu har du sagt att du inte kan det här med det är inte ditt expertis, Men varför tror du att det är så låga straff på typ sexualbrott och det? Varför tror du det?
3: Varför? Ja, ja det är väl det här att man tror att man ska kunna hela folk. Liksom. Jag vet att forskning säger att slänga straff inte liksom, hjälper förövare. Alltså att, 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 att bättra folk. Men samtidigt tycker jag själv att man måste sätta ner foten. Liksom. Det är också en principiell fråga. Så, en markering från samhället att det är inte okej. Okay. Sen vet inte jag att det inte hjälper den som har gjort det. kanske inte spelar så stor roll. Så, men varför? Ja, jag vet inte. Det är vår kultur på något sätt.
2: Men om man säger så här, brott kontra brott. Vi ni gick en så här <kör> runt förut att han som startade Pirate Bay fick vad fick han tio års fängelse och tio miljoner böter och, och ja. Sen var det någon voldtidsman. Han fick två månader och inga böter. Så här, så här, och då kan man ju kontra, liksom, varför fick voldtidsmanen så, varför så låga straff för så här, sexualbrott sexalbrott, så här, kontra
3: Ekonomisk brottslighet ja. eller vad som är. Men det är också så här, tror jag lite könat. Det är kvinnor det här handlar om. den bryr sig liksom.
2: Och du menar att det går tillbaka till det? Ja, ja. att det är
3: könsnormer. Alltså, och så är det ju i samhället i stort att kvinnor har liksom lägre, sämre förutsättningar.
2: Och jag har aldrig det... någonsin tänkt på det på det sättet. Fast jag har pratat om det här och jag har haft det på tapeten hos mig väldigt mycket. Men jag har aldrig tänkt på att det kanske är därför så låga, låga straff just för den biten. Men det, det var ju en jättebra poäng säkert i det hela. Att killarna mm. bestämde straffen från första början mm. och tjejerna är inte lika mycket värda.
3: Ja, jag tänker att det är en bidragande orsak i alla fall.
2: Intressant. Ja men då hoppas jag för jag tror ju att det ändå... Att samhället är på väg att vågskålen kommer, balanseras. Det känns som att det är, det är massa kvar, du vet det. Det är hur mycket kvar som helst. Men i alla fall, det pratas väldigt mycket om det. Så har vi tur så kanske det balanseras balanseratsen också.
3: Jag tror att det gör det. Alltså det, det är ju som du säger på gång. Man pratar väldigt mycket om våld i nära relation och sexualbrott. Nu ska det bli straffbart att, för barn att om barn bevittnar brott... Så ska det också vara brottsligt. Liksom. Det är Så att, jättebra tycker jag. Ja, det går åt rätt håll men ja. det går väldigt
2: sakta. <laughs> och Han polisen har intervjuat han säger att den här typen av brott, sexualbrott mot barn och eh, våld i relationer, det är nummer ett hos eh, alltså, regeringen. Ja. Så Det är nummer ett att försöka stå, bromsa det just nu. Så att De får fundit ut nästan alla resurser de kan få. Så det är väl också ett bra, ja, bra. tecken. Att... Och,
3: och det behövs kan jag säga för polisen, jag jobbar med det här i 15 år nu och man kan ju se att alltså handläggningstiden hos polisen är ju alltså det är bedrövligt om inte folk blir häktade då kan du få vänta i ja det var lite sen. jag hade en rättegång i januari nu och det var ett sexualbrott och hon anmälde det i 20, våren 2017 oj, oj, rättegång oj. i januari 20, 2021 det är alltså fyra år
2: hon kanske inte får någon hjälp under tiden heller.
3: Nej, för det är ju det. Så länge hennes trauma är pågående- ja. så länge rättsprocessen pågår- ja. då kan hon inte få stöd eller hjälp för sitt trauma. Ja, det är ju hemskt det, är alltså.
2: Alltså, det här är ju kanske väl en sämsta jämförelse- men jag hade stambyta hos mig. Och de här som gjorde stambytet, en byggfirma- Stod, jag hade sparpengar i en burk- och de tog mina pengar. Det var bara typ 1500-2000. Men jag kände mig så kränkt- att någon i min lägenhet hade mm. tagit pengar. Det kändes att här ska jag vara trygg- här ska jag kännas bra. Och nu har du nämnt att du blivit utsatt för det- så det är hemskt, men jag vågade inte ens tänka på vad skulle hända- om det hände med min kropp. Mm. Det jag verkligen borde känna mig jättetrygg- och någon tar det från mig. Så här, Det måste vara så hemskt.
3: Ja.
2: Det måste vara så... Ja, Jag kan inte ens förklara hur hemskt det måste vara så att det som jag ska känna mig tryggast med var någon tar den rätten ifrån mig ja. eh, och många ni också precis som du sa där att jag trodde jag var stark mm. många tror också att jag skulle aldrig acceptera jag kommer putta bort, jag kommer göra det men vad hamnar i, den här, i, den här, i det här läget och sen blir det ju väldigt vanligt att just då sexen blir självskadebeteendet mm. så att man lär sig försöka kontrollera hela händelsen genom att agera hit och man mår sämre och sämre och sämre mm.
3: Och det är också det tycker jag att vården för sexualbrottsöverlevare, man ska, alltså folk som blivit utsatta för sexualbrott, det finns ju inte. Det finns två mottagningar i hela Sverige som faktiskt kan ge bra hjälp för sexualbrott, utsatta liksom.
1: Är det Vånsa
0: då? Ja, det är Vånsa och så
3: är Asta-mottagningen uppe i Umeå. Och de, den är ju nedläggningshotad. Så vad ska alla ta vägen som behöver hjälp liksom, med trauma från sexuella övergrepp.
2: Men finns det inga sådana ideella som har startat upp också, som Nova-huset vet de.
3: Jo, men det, det är ju inte läkarvård. Det är inte eller läkarvård, här, liksom, okej. Okay. Utan det är stödverksamheter. Vånsa är ju också ideell. Mm. Jag tror att de kanske är en stiftelse nu men det är en ideell, det är ju inte landstinget. Ja. Och det är en av två
1: som finns i Sverige. Liksom. Jag tror de har väntetider på upp mot två år eller något sånt där på Vonsa? för att få hjälp, eller för att jag ens får komma och prata med någon.
3: Något ja. sånt är det. Mm. Och det behövs verkligen, så det är ju tragiskt. Liksom att,
2: ja, ja, verkligen. Du inte
3: ens kan få hjälp.
2: Ja, det är ju ja. jättehemskt. Här är det någon som lyssnar på det här och hör varför det är på det här sättet så skriv gärna till mig så kan vi prata mer om det. Om det finns någon vettig förklaring, för jag kan inte ta Jag kan absolut inte se den förklaringen. När vi lägger miljarder på annat så här, så kan vi inte ens lägga på miljoner på det.
3: Nej, men och det resulterar ju också i sjukskrivningar. Ja. Folk kan inte jobba Folk mår dåligt så Det blir samhällskostnader ja. Att man inte får rätt stöd och hjälp För man kommer ju aldrig tillbaks då liksom.
2: mm. Eller hur? Exakt ja. Ja, Det är, är följdkonsekvenser
3: även för samhället ja. Så det är märkligt
2: mm. Mm. Hur ser livet ut då? Du? du lever i en någorlunda Eller du sa ju så, en sund relation ja. jag, jag ser alla relationer som en någorlunda <laughs> sunda. Det, är så, det är så jag ser på att, det ja.
1: Nej men Jag... Jag kämpar ju liksom med mitt. Jag är, fort, jag är fortfarande sjukskriven. Eh, dock så har jag börjat arbetsträna. Jag eh, har fortfarande inte fått någon hjälp med liksom allt som har hänt. Men är ju uppskriven på någon slags väntelista. Så jag väntar. Eh, I övrigt så har min dotter fått komma till ett fantastiskt bra familjehem. Som hon bor i eh, nu under tiden som jag försöker klättra uppåt och må bättre och bara det faktum att se att hon mår bra gör att jag mår ännu bättre för att det har varit lite av ett helvete där förut så rent generellt så livet går framåt det, det är ljusare nu än vad det har varit på många, 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 många år och det känns som att det kommer bara bli bättre för varje dag som går
2: Ja ah, kul att höra, skönt jag uppskattar mycket att du kom hit idag i alla fall. Tack för att jag fick komma. Och det väcker din byrå den den bara, bara blomst, så tänker jag säga. Det är ju fel med tanke på att det är så klienterna här. Men det, det, det glider på, rullar på.
3: Det glider på. Och vi har att göra kan jag säga. Ja, det
2: alltså så. Så. det så. Det minskar inte.
3: Det minskar ju inte, nej.
2: Och man kan alltid höra av sig. Du sa det att folk ibland ringer till er och pratar och ni gör en anmälan. Man kan alltid höra av sig. Såhär. Ja, det är och, bara såhär. höra av sig såhär. så
3: hjälper vi vidare.
2: Ja, så, så. Det, man hittar numret.
3: Ja, man söker. hittar på hemsidan och- så du bara det
2: är grymt. Och Jag har länkar också ja, mm. på min Instagram. Och det. Men det är, grymt. är det något annat ni vill säga?
1: Nej. nej. Ja,
2: vi tackar er båda med hela mitt hjärta att ni kom hit.
1: Tack så
3: mycket. Tack, mycket. Stanna, eller?
2: Tack, tack. Ni har lyssnat på andra delen av Oplanerade barnet som blev min räddning. Jag vill återigen tacka A som kom hit och delar med sig så öppet och ärligt med, till oss. Jag vill även tacka Rebecca. Rebecca är grundaren av advokatbyrån Rebecca Lag. Jag vill även igen göra en shoutout till den här organisationen som heter Krut med Q. Den finns ju till för att hjälpa tjejer bland annat som har hamnat i situationen som A gjorde. Jag vill även tacka alla andra som har lyssnat och sprid gärna podden så mer kan bli hjälpt och mer kan få ta del av att de inte är ensamma och hamnat i olika situationer. Mitt namn är Joakim Lindén. Följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden. Har ni frågor och funderingar, Maila mig på, till brottsofferpodden at gmail.com Kärlek, ta hand om er kram.
1: Historier som berättas Har Sina
3: spår den en chance, en dag, kände jag dig igen så, med minnen du bär
1: på. Det är inte din skuld bara. Jag hoppas du förstår. För